0: Друзья, когда я сюда зашел, то братья сразу одели на меня там провода какие-то на шее, там тут на голову. И я вспомнил, что однажды Давид приехал посмотреть и принести братьям своим пищу, а там голяв выходил и предлагал, кто хочет с ним бороться. Все боялись, когда видели его, а Давид говорит: я не боюсь. И тогда донесли весь до Саула. И помните, ему дали тоже одежду Саула. Он оделся, ходил, не ходил мне, но неприятно было, ему говорят, лучше без нее. Друзья, я тоже скажу, что лучше без вот этих проводов мне удобнее. Я первый раз, наверное, одел на голову вот эти провода. Но так что я думаю, если какие-то неудобства, уж попрошу прощения, я даже знаю, правильно ли, они висят или неправильно, вот они. Вот Со стороны, как Виктора Ивановича. Нормально, да? Друзья, мое желание – прочитать Слово Божие. И я, думаю, попрошу брата Романа пройти сюда вперед, и мы вместе с ним будем проповедовать. У кого есть Евангелие, друзья, откроем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стиха. Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стиха.
1: «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобой». Пошли и тот час вошли в лодку». Не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не знали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, если у вас есть какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сети по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули, уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбы. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, При таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже третий раз явился Иисус ученикам Своим на воскресенье Своем из мертвых.
0: Аминь. Спасибо. Друзья, центральная мысль моих рассуждений записана в пятом стихе. Иисус, сказано, задал вопрос, дети, есть ли у вас какая пища? И они отвечают, нет. Скажу, друзья, так бывает в нашей жизни, окружающий народ, люди нуждаются в пище, а порой у нас ее нету. И задача учеников Иисуса Христа была, чтобы дать пищу народу. Вы помните, дважды было, когда Христос проповедовал в пустыне, и однажды ученики обращаются к Иисусу и говорят, «Господи, надо бы накормить народ». И Христос ответил так им – «Вы дайте им есть». Друзья, я вижу в этих словах, что Господь призывает, чтобы мы дали пищу этому народу. И не имеется в виду о физической пище, а о духовной пище. «Вы дайте им есть». Знаете, я смотрю, что вокруг нас живут люди, и скажу, что они живут довольно, бывает, состоятельные. Хорошие дома, хорошие машины. И они не нуждаются в пище физической, а нуждаются в пище духовной. И знаете, на нас с вами лежит такая ответственность, чтобы мы могли иметь пищу, чтобы можно было дать. К нам переехал один брат с другой церкви, и мне он иногда рассказывает, как у них было в их церкви, и рассказывает, что, говорит, в нашей церкви очень много братьев. Их около 35 способные братья, которые даже могли быть служителями. А проповедуют всего лишь двое-трое. А почему, говорит, служители подходят к одному? Брат, ну, чтобы список создать для того, чтобы проповеди говорили. Слово будешь говорить? Нет. Нет. К другому слово скажешь нет. К третьему скажешь, тоже нет. И знаете, друзья, я обратил внимание, что он говорит, что и опять одни и те же братья проповедуют. Почему? Потому что нету пищи. Люди не читают Слово Божие, не размышляют и не имеют, что давать. Друзья, я скажу, что наша задача с вами и для братьев, и для сестер, чтобы мы могли дать пищу, и именно духовную пищу. Прежде чем, друзья, мы будем размышлять, я хотел в такой форме предложить, чтобы вместе могли, как примерно на разборе, в простоте и легче будет понятно этот текст размышлять. Хотел посмотреть, что в этом тексте есть хорошее, то есть положительное, и что есть плохо, что было плохо, то есть отрицательное. Давайте сперва посмотрим положительное. Второй стих. Начало этой истории так сказано, что ученики были где? Вместе были. Друзья, это хорошо, я считаю. То есть, хорошо, что ученики Иисуса Христа были вместе. Знаете, когда Иисуса Христа взяли, а потом били, затем распяли на кресте, ученики не были вместе, они разбежались в разные стороны, потому что было страшно. А прошел короткий отрезок времени, сказано, что три дня, и мы читаем, что они уже были вместе. Друзья, это хорошо, что они были вместе. За три года общения с Иисусом Христом, то есть Христос смог достичь в их сердцах, что они тянулись друг к другу. И это хорошо. Это было движение Божьей благодати, что их сердца тянулись друг к другу быть вместе. То, что мы просыпаемся рано утром, в воскресенье, вот как сегодня, и первые мысли у нас – пойти на собрание, готовиться на собрание – это хорошо. Если мы это делаем не потому, что переживаем, а что скажут, если я не пойду. Вот. Это нормально, когда я желаю быть с Божьим народом, в Церкви Божьей. И в воскресный день я посвящаю Богу. Друзья, это хорошо. И плохо, когда для меня... В этот день, может быть, в рынок, или, я думаю, нужно выспаться, или какие-то другие дела еще делать. Друзья, я думаю, то, что было хорошее учеников, что они были вместе, нам надо с вами взять для себя и всегда стремиться быть с Божьим народом вместе, там, где Церковь Божья собрана. Друзья, я скажу, что было страшно быть вместе. Потому что они ожидали ту же участь, которая могла случиться с ними. То есть Христа распяли, могли и их также. И им было страшно, и они закрылись в комнате. И когда их является Иисус Христос первый раз, то написано, что двери были закрыты. И так каждый раз они переживали, и все равно они собирались вместе. Знаете, друзья, я хотел, чтобы мы с вами могли подметить, что... Это хорошее качество – быть вместе с детьми Божьими. Я не знаю, сегодня все на собрании или не все на собрании, но я знаю один случай, когда ученики были вместе, а там не был один человек с ними. И Христос явился им, и рассказывает им, показывает руки, все. И они поверили, что это Иисус Христос. А написано, Фома не был с ними. И когда ученики Ему говорили, то Он что говорил? Пока не увижу, пока не пощупаю, что не поверю. И до сих пор, такая, но получил он фома каким? Неверующий. Друзья, один раз не быть вместе с народом Божьим, и мы можем много терять в нашей жизни. Поэтому, друзья, такой положительное или хорошее, я отметил в этом тексте, что ученики были вместе. Пусть Господь благословит, чтобы мы с вами стремились быть вместе, особенно когда собирается Церковь Божья, быть вместе с народом Божьим. Вот это я подметил то, что хорошее было в этом тексте. Второй шаг, друзья, который я хотел подметить, что было хорошо еще в этой истории, что они пошли ловить рыбу, И хорошие не потому, что они пошли ловить рыбу, но что не поймали тут ничего. То есть, я хотел подметить еще одно доброе, что они всю ночь мучились, но не поймали ничего. Почему, друзья? Потому что кто-то, может быть, уже это плохо, но не поймали, такая неудача. А я думаю, это было хорошо, потому что великий Господь для того, чтобы нас научить иногда в нашей жизни, не посылает успех. Он, может быть, порой мы хотим, чтобы мы имели в наших бытовых вопросах успехи, и смотрим, материальное должно быть, но не всегда. Однажды пришел к пастору двое из братьев, говорит, братья, вот помолитесь над нами, мы хотим очень много денег в этом году зарабатывать. И хотели поездку, они наметили на север, то есть где-то на полгода они быть в церкви, в семье, и хотели много денег зарабатывать. А брат мудрый был, говорит, завтра приходить, я хочу еще быть в посте за вас. Он побыл в посте, и они приехали довольны, ну аж с постом молиться, хочет за ними служить, и значит очень хорошо, деньги они заработают в этом году. И пришли они, и он так молится. Говорит, я открывается из Писания места, что написано, что надо церковь посещать, надо быть в семье, и вот это надо исполнять Слово Божие. И поэтому я буду молиться так, чтобы Бог дал вам денег, сколько Он желает. Значит, отдали они деньги, чтобы эта компания, которая собирала деньги, чтобы они поехали зарабатывать деньги. Деньги собрали у многих там эта компания – и через две недели она распалась, и не нашли они ни начальника, ни тех, которые собирали деньги. А деньги очень большие они брали, по-моему, 500 долларов они брали с каждого и пропали. То есть мошенники-то были, остальные без денег, 500 долларов, в долгах, ни работы, ничего. И этот год у них очень плохо. А дети были неверующими многих. Вот они поняли, что без денег, не знают, что делать. Часто молились, постились, собирали детей, семью и читали Слово Божие. И к концу года у одного вся семья покаялась, все дети, а у другого жена неверующая покаялась. И потом, когда была жатва, вот как вы наметили жатву, они вышли с семьей и плакали, что мы хотели очень много денег зарабатывать, а Бог нам послал неудачу. Даже и те деньги, которые мы одолжили, забрали у нас, и мы остались ни с чем. Но зато у нас есть хороший урожай в этом году. Один говорит, «Моя вся семья покаялась». А другой говорит, у меня жена покаялась, а дети поменьше были у них. Друзья, иногда бывает в нашей жизни Бог посылает не успех, И мы переживаем, всю ночь мучились, ничего не наловили. Почему Господь так поступаешь? Но у Бога бывает добрый для нас, и поэтому не посылает успех. Знаете, я вспоминаю пример, когда Авраам вышел в Египет, потому что был голод, чтобы там пожить немножко, И вроде разумный шаг сделал, пойти, чтобы там пережить голод, в Египет. Но это случилось так, что жена Авраамова понравилась фараону, и он забрал ее к себе. Друзья, и это было хорошо. Или плохо было? Как? Я скажу хорошо. Хотя это ужасно, чтобы забрали, я знаю, братья, если сказать, что ваших жен заберут другие. Это ужасно. Но для Авраама в этот момент было хорошо. Почему? Потому что Бог привел ее в чувствах чтобы знать, что идти куда-нибудь, не надо поступать по своей воле, а надо поступать по воле Божьей. Он Бога не вопрошал. Он просто посмотрел своими глазами, что тут голод, надо идти. Но Бог мог его там и хранить. И Бог посылает так, что фарон забирает свою жену и привел, привел ее в чувства, и он понял, что надо быстрее туда уйти. Вот так, друзья, иногда бывает, когда Бог не посылает успех, нет ловли рыбы. Это хорошо для нас для того, чтобы иметь какую-то остановку в жизни и задуматься о Боге. Я еще один пример расскажу, это из моей жизни. Когда я закончил 8 классов, я учился на курсах регенские, как сейчас молодежь учится, и у меня было большое желание поступать в музыкальное училище. Я подготовился и сдал документы, хотя папа не сильно соглашался. Тогда я жил в деревне от областного города около ста километров. И папа очень переживал. У него цель была, чтобы я был верующим, И он переживал, что в таком молодом возрасте, лет 15, я в город сразу из деревни, то один и не устаю. Со мной еще племянник, мой старший на год, тоже поступал в другую учебное заведение. И папа постылся и молился. Вроде не хотел мне запретить, но и в то же время не имел расположения. Сдал я документы, сдаю первый экзамен на 5. Смотрю, список висит, и я там тоже сдал. Второй экзамен на 5 сдал, третий на 5 и четвертый на 5. И поступил я. Это было еще в июне месяце, или в июле, не помню. И в конце августа, уже где-то 22 или 21 августа, тогда не были телефоны. И я получаю телеграмму. Срочно явиться с родителями в этой училище музыкальной. Со мной поехала старшая сестра, папа не мог. И приезжаем туда, они очень извиняются, что по ошибке я поступал, а оказывается, я не поступал. И мне надо было остаться в деревне в семье дома. Я заплакал, ну, молодой был, так хотел, у меня все мечты были быть музыкантом, и я так и не поступил. Прошло время, через несколько лет я поступал, по-моему, лет 5 прошло, я поступал все-таки позже. И значит уже был членом церкви после армии я был взрослый и потом я узнал познакомился ближе с теми которые поступали на тот курс то окажется, вместо меня какой-то директор совхоза пришел с деньгами а его дочка не поступала и он заплатил и меня аккуратненько убрали эти брали деньги и она поступила и она закончила а я позже уже познакомился с учителями, с заучьем, с школы. Они мне знали и мне открыли, что вот, вот плохо, что мы тогда тебя не взяли. И расскажут мне эту историю, что вот как было тогда. И, друзья, я тогда думал, что неудача в моей жизни, ну, ловли не было у меня, не поступил. И это может быть, ну, плохо. А знаете, Бог сделал лучше. Мой племянник поступил, через три месяца стал неверующим, пил, курил, Вел такой образ жизни, что никогда мы о нем не думали, и он несколько лет не был верующим человеком. А меня Бог сохранил снова в семье, расти пока, ума набирая, потом уже сам сможешь устоять. И знаете, я обратил внимание, что Бог иногда так делает в нашей жизни для нашего блага. И то, что ученики не ловили рыбу, это Господь сделал, чтобы они немножко задумались, чем они занимаются. Ведь три года ни разу они рыбу не ловили. Только один раз Петр Пошел, когда сказал Христос, лови, и там была золотая монетка. Это единственный раз всего лишь они оставили сети, сказано. И он сделал их кем? Ловцами? Человеком. Но нет, они захотели ловить рыбу. И Бог посылает им неудача, неуспех. И, друзья, это тоже хорошо я подметил в этой истории. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы тоже, когда Бог делает в нашей жизни остановку или посылает неуспех, понять, почему, и не огорчаться на Бога, у меня ловли нету, а, Господи, Ты знаешь, почему, и чтобы могли понимать Его голос, Его шаг, который Он делает в нашей жизни. Третье, что еще я подметил хорошее в этой истории, когда Христос появился на берегу, Он спрашивал их, есть ли у вас какая пища? Они отвечают «нет». И потом он говорит «закиньте сеть по правую сторону и поймаете. И вот они закинули и поймали. Друзья, я что подметил, хорошее то, что ученики послушались Иисуса Христа. То есть они бросили по правую сторону. Хочу, друзья, сказать, что он для них в этот раз никем не был. Они его признали за прохожего. Они его не узнали, что это Иисус Христос. Знаете... Просто они считали, что это нечаянный человек, который был с ними. Вот, появился вдруг утром на берегу моря. Да, это был их учитель, это был Христос, но они в тот день не узнали. Не узнали, потому что, э, помните, когда двое шли в Маус, то глаза их были удержаны. Нет, не поэтому. Они узнали, потому что они всю ночь не спали, мучились поймать рыбу, уставшие. И вот... Не могли они. Однажды, я помню, когда Иисус Христос тоже появился у берега и вошел в лодку Петра, и проповедовал из лодки, то они тогда назвали его наставником. То есть они тогда, может быть, не знали, что это Мессия, что это Христос, но хотя бы признали за наставника. А тут даже ни за кого они. И тогда, помните, как Петр сильно уговаривал Христосу, «Закиньте сети». А он объяснял ему, что всю ночь мы ловили рыбу, не получается. И как опытный рыбак, он пытался убеждать. А сейчас просто они уже три года прошли с Иисусом Христом, и они урок получили слушаться. И знаете, что они делают? Спокойно, без споров, не зная, кто что-то за человек, они бросают по правую сторону сети. И написано, что поймали. Друзья, я хотел подметить, что уметь слушаться – это хорошо. Библия призывает, чтобы мы могли слушаться. И для детей есть такое наставление, дети, повинуйтесь кому? Родителям, да? Это очень важно, друзья, чтобы уметь слушаться родителям. Для жен сказано как? жена повинуйтесь кому? Мужьям. И знаете, друзья, это трудно, и детям трудно повиноваться. Я помню себя в детстве, думал, что умнее, чем родители, и они живут прошлым. И, наверное, у всех детей так. Но, если ты слушаешься, то это благословение. И же нам трудно слушаться, мужьям. Порой бывает, что мужья не такие умные. Бывает такое, сестры, или нет? И хочется, чтобы умнее было. И, знаете, один брат так говорил, что лучше, но ну вот конь без одной ноги и тащит повозку за собой, или наоборот, повозку спереди, чтобы таскала, потому что нет одной ноги у коня. Все равно, наоборот, то есть повозка сзади лучше. И даже если бывает, что брат может быть чуть-чуть не так, как вы думаете, что не такой уж умный, как тот, и я умнее, все равно мы имеем повеление, жены, повинуйтесь своим мужьям. Друзья, для Церкви Божьей сказано, чтобы, слушать кого? Пастырей. Так написано, чтобы они добровольно трудились, чтобы они вот спокойно могли совершать труд, чтобы не бремя было для них. И, друзья, это очень важно, это Божье повеление. Слушаться пастырей, так написано в Библии. И еще, друзья, имеем одно из повелений, я скажу, что эти немножко легче воспринимается. Дети родителям, жены, пастырей. А еще написано, что повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Знаете, было Братское у нас в субботу в «Новой жизни» у Юрия Васильевича. А там братья приезжают с разных мест и не знают, весь порядок, который там. И кто где ставит машины. А, по-видимому, сосед через дорогу, он хочет, чтобы от забора немножко было расстояние, к то аллея, и попросил туда машину не ставить. Ну, их кто-то там поставил, а Юрий Васильевич объявляет, братья, пожалуйста, если можно, оставьте вдоль, чтобы туда не заехали траву. Знаете, я вижу соседы бывают разные, бывают старички иногда, и когда в церковь приезжает там 30-40 братьев, и на таких машинах у нас сейчас богатенькие стали машины в церквах наши, то этот сосед, он может даже молчать, и все, там выйдет и скажет ему, и все. Но написано «повинуйтесь». И знаете, я знаю случаи, когда соседи, которые видели такое повиновение друг к другу и в церкви, и доброе отношение с соседями, и они от этого каются. Это, друзья, хорошая проповедь. И думаю, что повиноваться друг другу, друзья, в страхе Божьем, так написано, это очень важно. И вот урок послушания ученику есть. Если бы они знали, что это Иисус, легче было им повиноваться, но они не узнали Его. И они все равно по правую сторону хорошо сделали без слов. И написано, что очень много рыб больших, 153 штучки, не маленькие, а большие, вот что даже сети не порвались. Это благословение, друзья. И когда мы слушаемся, когда мы исполняем Слово Божье, мы имеем благословение. Дети, жены, значит, церковь или друг друга, если поведуемся. Пусть Господь благословит. Друзья, в этом тексте много доброго есть и хорошего, но я хочу вот этим закончить хорошее. И сейчас давайте мы посмотрим, что плохое мы видим, то есть отрицательное в этом тексте. Первое, что было плохо, я подметил для себя, может быть, вы тоже сможете, это солидарность в неправильных поступках. пес так говорит, иду ловить рыбу. И обратите внимание, что говорят ученики. «Идем, и мы с тобою». Никто ему не сказал, «Симон, не время сейчас». Или, Петр, давай помолимся, давай посоветуемся с Иисусом, что Он нам скажет. Ведь, я уже повторяю, три года Он нас учил, чтобы рыбу не ловили, а были ловцами человека. И вот я повторяю, только один раз Петр ловил рыбу. Но, друзья, что они делают? «Идем, и мы с тобою». Когда Христос призвал их, они сетки оставили. И людей, и рабочих все оставили. И все, они стали другими людьми. А сегодня Петр говорит, я иду ловить рыбу. Знаете, один из учеников, который вообще не был рыбаком, Нафанаил. И он стал рыбаком, говорит, быстро сделался рыбаком. Я э, сам не рыбак, но иногда так, ну, люблю ловить. И знаете, мне интересно, когда рыбаки, опытные рыбаки, они там как-то... Но ну, умело все делать. А когда берешь одного, который не умеет ловить рыбу, смешно с ним быть вместе. Но ну, не рыбаком, который сделается рыбаком. Вот ему не интересно, ему холодно, комары его, комары его кусают, ночью хочет спать там. То есть там надо рано утром, чтобы вот все эти действия уметь. А не рыбаком, он как-то ему неинтересно. Ему проще, чтобы он кушал рыбу еще. А рыбаки, наоборот, говорят, что это просто процесс интересный, а рыбу не кушать они. И вот представьте, Нафанаил, который ни разу не ловил рыбу, идем ему с тобою, стал рыбаком. Друзья, Вместо того, чтобы говорили, почему так поступаешь, вот такая солидарность. Знаете, я посмотрел в нашей жизни, такое бывает, отрицательное. Кто-то из церкви бывает, что делает поступок недобрый, ну пойду, что-то сделаю. И некоторые знают об этом, и вместо того, чтобы говорить, остановить его брат, ты что делаешь? Туда нельзя, неправильно, почему так поступаешь? Чтобы не нажить врагов, что надо делать? Как, друзья, чтобы врагов не нажить? Помолчать. Мы же умные, так или нет? И молчим. Или еще хуже бывает. Пойдем и мы с тобой тоже вместе натворим. Ведь же бывает такая солидарность за компанию, надо сделать это все вместе. И, друзья, это плохой пример оставил нам пед тут. И ученики, что идем и мы с тобою. И как хорошо, друзья, чтобы уметь остановить, сказать, не надо, зачем. И знаете порой мы сможем приобрести брата или сестру. Знаете, даже плохой пример, но он бывает заразительный. Я некоторые моменты из Писания вот я расскажу, я думаю, что интересно и вам будет тоже. Когда значит, Христос открыл, что Он должен умереть, и перед смертью пришла женщина с алавастрым сосудом. И вот она разбилась миром и помазала ноги Иисуса Христа. А кто-то сказал, к чему такая отрата мира? Помните? И один из евангелистов так пишет. Юда сказал, к чему такая отрата? Лучше продать этого мира за 300 динарий и раздать нищим. Кто сказал? Юда сказал. То есть Юда конкретно, он говорит, к чему такая отрата? И вроде добрая цель. Лучше продать за 300 динарий и дать нищим. Неплохо, так или нет? Читаешь другой евангелист, там так написано. «Тогда некоторые ученики говорили между собой к чему такая трата мира». Я моложе думал, а кто правильно пишет? Один пишет, что Юда, другой пишет, что тогда некоторые. То есть не один, а некоторые. Далее читаешь третий, там написано так. «Тогда все ученики говорили между собой к чему такая трата мира». Друзья, кто правильно написал? А? Все. все, я тоже так считаю все. Но представляй, как примерно было. Она разбила сосуд, Юда увидел в голове, раз высчитал, что это большая сумма, примерно за год, это заработка одного человека, и думает, он был вором еще, и он, наверное, там как-то уже в голове проценты свои, где-то что там, которые он мог, и тихонечко хоть между учениками. Ведь кто у нас бунтует обычно или в церкви или дома, он один не может бунтовать, он быстро начинает говорить. И он, наверное, тихонечко ученикам, ну к чему такая трата мира же? Вот лучше было так продать. И вдруг заговорили еще некоторые, да, правильно, к чему такая? И его не останавливать, что Господь знает, как правильно. А потом еще он поговорил уже все между собой, и уже все заговорили, ученики, чему такая трата мира? И знаете, один не пишет про Юда, другой пишет, как это было, и третий дополняет, что уже все заговорили. Друзья, так бывает часто, когда кто-то неправильно поступает, или там не нравится служить, или не нравится церковь, или братья и сестры по домам где-нибудь по телефончику, а вот ты видел там, как было, а там видел, как, и потихонечку возбуждают. И, друзья, бывает часто немудрые и заговорят то же самое. Вместо того, чтобы остановить, брат, остановись, так не говори. Библия так не учит. Библия как учит? Если имеешь на то что делаешь? Иди и скажи. Но не распространяй другим. Если не слушать, возьми еще, потом только церкви. Ты что делаешь? И, друзья, порой бывает, мы неразумно поступаем и даем, чтобы вот так, как Юда, распространяли что-то недоброе. Знаете, друзья, я обратил внимание, порой бывает солидарность в неправильных поступках в нашей жизни. И вместо того, чтобы остановить, мы поддерживаем. Вот так получился у Петра. Никто его не остановил. Пойдем ловить рыбу. И пошли. у нас в церкви в Самаре я образовал христианскую школу. То есть дети не учились в общеобразовательной школе, а учились все при церкви. У меня получилось, мои дети должны были идти в школу, и надо было пройти Московскую шоссе. У нас очень такая центральная трасса, и почти каждый день там, где я жил, возле автовокзала, сбивали людей насмерть. Две-три аварии в день. Люди из деревнях приезжают, не умеют пройти дорогу, Водители не соблюдают правильное дорожного движение, и часто насмерть. там почти всегда забирают трупы, гаишник там всегда. Даже одну сестру с нашей церкви шла домой, и она ушла в вечности, то есть белая машина. Я переживал, думаю, как они пойдут в школу, надо пройти дорогу каждый день, а они маленькие, 6 лет, 7 лет, как они пойдут. И первая задача, я думал, надо купить дом в другом месте, чтобы поближе к школе, Вот где я сейчас живу, уже купил это место А второе, думаю, надо сделать школу свою. Узнал закон, оказывается, есть такое. Ну и потом я один год своих обучал, мне понравилось, думаю, как хорошо. Почему не все дети из церкви? И вот э, семь учителей мы освободили. И в церкви, значит, были дежурные водители. Мы привозили детей и увезли детей. У нас было 25 учащихся. С первого по десятого класса. Э, Они сдавали в школу экзамены в конце. То есть получали аттестат, как все. И дальше могли поступать. То есть признанная была школа наша. И вот... Мы решили кормить в школе, потому что дети долго находились, и надо было кормить. И сестры готовили, повар мы освободили, готовил каждый день, вкусный готовил. А одна семья покаялась из мира, и она так называлась интеллигентной. Ну то есть они оба с высшим образованием, но значит я немножко назвал кавычкой интеллигенция. Примерно так, они. она не любила готовить, он не любил готовить. Они оба с высшим образованием, и не знаю как готовить дома. Вот они кофе попьют, там, иногда какао еще попьют, там что есть, Холодный холодильник, холодильника бутерброды, и так жили. Но я переживал, они стали верующими, но никак не могли жить по Писанию. Они больше предпочитали книги какие-то в мир, как учат им. И вот такой, не могли даже квартиру себе покупать и зарабатывать деньги. Но помогли их, все-таки, чтобы они покупили себе хоть домик уже. И Бог дал им, сейчас не помню, 15 или сколько они сейчас? 14 сейчас. А когда было где-то 9-10, я решил с молодежью посетить их на Рождество, чтобы ковидовать. Но там редко в этой семье бывали, потому что не успевали убираться, и они сильно не принимали к себе. Детей много, и как то были интеллигенции, хотели выглядеть нормально, но уже дома порядок не было. И знаете, однажды мы ночью приезжаем, не помню, на часов календовать, спят все дети, они спят, мы поем под окно, тихонечко они просыпаются, заходим в дом. Такая картина. Два горшка перевернуты. там не знаю, сколько дней было в этот перевернутый уже, запах такой в дома. В коляске, где маленький был, Бутылка с молоком уже прокисшая. он весь испачкал, а как он весь. И еще этой бутылки там мазал все там, что есть, и во рту. А молоко уже наверное, давно было, что про было. Я думаю, Господи, вот к чему Бог ведет вас, чтобы вы научились нормально в описании. Хватит уже эти книги мирские. Вот вроде ученые были, а в таком состоянии, что даже такие, ну, два момента одно, нормально не могли. Друзья, так бывает в мире иногда. И знаете, их дети учились тоже в школе. А они тоже были научены, чтобы быть такие интеллигентные. И однажды один мальчик не кушает, а я спрашиваю, что не кушаешь, Андрюша? Да невкусно, я такую пищу не ем. Но я побыл, когда на Рождество коленировали, я видел, как дома, и уже думаю, ну как невкусно, такая вкусная пища, дети все кушают. И знаете, второй брат его тоже, я тоже не буду невкусно. И все дети закричали, 25, которые были, невкусно, мы кушать не будем. И даже те, которые не пробовали еще, тоже кричали, невкусно. А они еще не пробовали. Друзья, вот так бывает в жизни, когда человек кого-то зарядил в неправильных поступках, и он ничего не пробовал, и кричит, тоже невкусно. Друзья, вот так, когда Христа распяли, те, которые постирали одежду, принимали его как царя, тоже кричали, распни его, распни. Я, друзья, вот это плохое брал из этого примера, Солидарность неправильных действий, чтобы мы вот так не поступали отрицательно, как ученики поступали. Что еще, друзья, плохое в этой истории? Это ученики написано, не узнали, что это Иисус. Это тоже плохо. Почему они не узнали, что это Иисус? Потому что они погрузились в суету. И знаете, друзья, так в нашей жизни бывает, когда среди суетной жизни... Мы не узнаем нашего Господа. Ну, примерно так. Думаю, что они не узнали, потому что действительно они просто уставшие были. И к утру хочется спать. Как-то я однажды был на провожании в армии, я еще был маленький, лет 14. А ночью надо было вернуться домой. И километров 15 пешком от той деревни. До двух часов ночи мы на проводах были вечером после работы, часов восемь, только поехали туда, а обратно пешком. нас было человек двадцать, молодежи, ну и дружно идем пешком. Я помладше, помладше был, остальные постарше, они идут хорошо. Я помню, уже осталось километров три до деревни, я не могу. И спать хочу, и ноги болят, и я уже не вижу дорогу. И готов был на тропинке ложиться спать к утру уже. Но потихонечку там ободряли меня, и ехали до дома, и уснули. Помню, дня три спал после этого, и не мог высыпаться. И я представляю, всю ночь мучиться ловить рыбу, ничего не наловить, переживания и не спать, они не узнали Иисуса Христа. Друзья, как часто бывает в нашей жизни, что мы суетимся одно, другое, третье, уставшие, и порой вечером даже не молиться не хочется и ничем. И, друзья, мы не узнаем нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, мне нравится Ева, когда она забеременела и родила Каина, то она так говорит, что приобрела я ребенка от кого? От Господа. Так же, когда Сифа, а знаете, мне нравится Йов, э, он потерял все. Знаете, сказано, что был одним из богатейших того времени этот человек. И он так много протерпел. Сообщаете ему такое, что стадо пропало. Потом читаем, «Совеи напали». Угнали весь скот. Потом халдеи напали, верблюда угнали. Ветер подул, обрушился дом. И один за другим сообщает и сообщает о таких плохих вестях. И знаете, написано так. Он разодрал одежды свои. И дальше что он говорит? Бог дал. И кто? Бог взял, друзья. Знаете... Я иногда восхищаюсь, когда люди, дети Божьи, в их жизни видят Бога. В их обстоятельствах они не говорят, что мне не повезло. Такое слышали, что не повезло мне, вот не получилось. Или наоборот, повезло, выиграл что-нибудь, или там получилось у меня. Знаете, видят Бога, написано, смотри на действование Божье. Вот случилось что-нибудь, я говорю, вот Бог меня остановил. И это правильно. Или Бог меня благословил, дал это. И, друзья, это очень важно, чтобы мы могли видеть Бога. Знаете, в настоящий момент сказано, что ученики не узнали Иисуса Христа. Тоже плохо, что они не узнали Иисуса Христа. Друзья, и последнее, что было еще плохо, я хотел подметить, это одежда у учеников. Во время ловли рыбы Какая у них была одежда, друзья? Кто помнит? А? Написано, что не было одежды у них. И когда Симон Петр услышал, что это Господь, он припаялся одеждой, и написано, Ибо был наг, и что делал? Бросился в море. Друзья, так бывает, когда человек осуетился выше своей головы, и ток его жизни, смотришь, оказался наг как ангел ладикийской церкви. Он как говорил, ангел, я богат, разбогател, не имея ни в чем нужды, все у меня есть. А ему было сказано, и не знаешь, что ты несчастен, дальше нищ, слеп и как еще? Инак. То есть инак. Это одежда учеников. Друзья, я не хочу касаться буквальной Одежды, как мы одеваемся, именно духовная наша сторона. Бывает, что христиане, дети Божии по причине суетной жизни, они перестают в своей жизни видеть Бога. Хотя молятся, может быть, два-три раза в день, на собрании ходят, там и поют, и проповедуют. Но то, что Господь подарил им в день покаяния, ту одежду, они теряют ее. И Екресяст так пишет. Да будут во всякое время одежды Твои светлые, и да не, 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 не оскудеет еле на голове Твоей. И, друзья, в заключение я хотел, чтобы мы могли итог подвести, вот, или резюме этой истории. Он спрашивает Иисус Христос: Дети, есть ли у вас какая пища? Говорят Ему нет. Друзья, и этот вопрос сегодня уже к нам с вами обращается. Есть ли у нас какая пища? И, друзья, если я вижу духовное банкротство своей жизни, то надо проверить себя. Чем я занимаюсь сейчас? Может быть, я тоже осветился? может быть, я тоже... Э, мои мысли заняты чем-то другим, иду ловить рыбу и так далее. И, может быть, чувствую свою поддержку от братьев, от сестер. Нормально, иди так, все хорошо. Вот ты неплохо идешь. Ведь бывает часто одобряет в неправильных поступках, друзья. Я думаю, что это хорошо, если Бог нас останавливает в нашей жизни. И надо сказать слава Господу, когда Бог останавливает. У меня сын в прошлом году сделал аварию. Он хороший, но, знаете, гонял. Я раз-два ему говорил. И в день крещения он так разбил машину и себя так вот искалечил. И Бог отдал ему все-таки жить, продал жизнь ему. Но я обратил внимание, что это остановка в добро. Мне неприятно было, что машину, но я ему ни слова не сказал, разбил, ну, в дребезге. А потом нашел место в Писании, в притчах, что за мудрость плати, даже всеми имениям. И знаете, если Бог итог хороший делает при этой остановке, то плати, это нормально. И я скажу, друзья, и если Бог останавливает, и вот чтобы мы были ближе к Богу, то это хорошо. Знаете, конец этой истории, которую мы прочитали с вами, хорошая. Первое написано, что Христос любит нас и любит учеников Своих. И знаете, хотя они оказались нагими, бедными, без пищи, ничего не было у них, Он пришел к ним и решил им помочь. Конец этой истории, я еще раз говорю, оказался добрый, хороший. Первое, что делает Христос? Ученики вытащили сеть с рыбой, и было 153 большой рыбы. Второе, написано, что Он сделал костер пока они там в воде мучились, он зажег костер, сделал. Хороший завтрак, хлеб и рыба была. Потом еще что доброе, Иисус Христос был с ними. И написано, что Он подавал своими руками и рыбу, и хлеб. Еще, друзья, добрые. А потом был добрый разговор с Симоном Петром. Помните, любишь ли ты меня? Друзья, слава Богу, что мы имеем такого любящего Бога. И знаете, я вспоминаю пример: один брат, который вел воскресную школу, рассказывал историю Авраама, как он должен был привести сына своего Исака в жертву. И он так медленно, трогательно рассказывал, выразительно. И говорят, что он шел с Исаком по дороге, они беседовали вместе. Исаак спрашивал: папа, а где жертва? Вот дрова есть, вот огонь. И он потихонечку открывал, пришли на место. Он берет, делает жертвенник, дрова туда, потом связал сына своего и берет нож, и когда поднял руку, а эта девочка испугалась одна и говорит, хватит такие ужасные истории рассказывать, дядя, не надо больше. А ее подруга рядом говорит, Танечка, не переживай, это история про Бога. А истории про Бога всегда хорошо кончаются, Друзья, Я так подумал, да, это история про Бога. И всегда хорошо кончается. Мы видим, Христос все сделал для них, да, и рыбу дал ученикам, и накормил, все было хорошее. И если история моей жизни – это история про Бога, друзья, то моя история закончится хорошо. А если история моей жизни – это про меня, и я не хочу поддаваться Священному Слову, Библии, то, друзья, Библия открывает, что кончится плохо. И мне хотелось сделать вывод. Какая моя история? Живу я с Богом или нет? И пусть Господь благословит, чтобы моя история, лично ваша история вашей жизни была про Бога, и тогда будет хороший конец. Написано, что Бог придет за ожидающими, и также вместе будем вечерять с Ним. Аминь.